0: nécessaire la semaine dernière, j'ai un peu besoin de prendre l'air, un peu beaucoup d'ailleurs, de m'aérer la tête, je ne suis pas la seule, donc avec ma meuf, ma conjointe, ma femme, je ne sais jamais comment le dire, on a allé faire un petit tour à la mer sur la côte et ça nous a fait du bien, donc euh, on n'est pas encore rassasiés, je vous avoue, niveau vacances, mais c'est déjà mieux que rien. Et euh, c'est important aussi que je me sente pas obligée de faire un épisode, euh, mon épisode toutes les deux semaines. Déjà parce que j'ai pas envie que mon podcast devienne une obligation. Ce serait totalement contre-productif et ça finirait par me dégoûter. Et j'ai vraiment pas envie de me forcer, vraiment pas. Pas envie que ça devienne une corvée et tout ce qui, tout ce qui vient avec. Je veux forcément que ça reste un plaisir de vous parler de certaines choses. Et ensuite, je trouvais que je n'avais pas énormément de choses à, à dire la semaine dernière. Donc c'est tout naturellement que j'ai repoussé l'échéance et que je vous retrouve aujourd'hui. Donc pour l'anecdote. Euh, hier soir j'étais euh, je suis allée voir un concert dans une petite salle qui s'appelle la lune des pirates. Pour les aminois et les amiennoises dans les auditories, vous reconnaîtrez cette salle mythique, je n'en doute pas. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que j'y retourne euh, en quelques mois là, et euh, alors que ça faisait des années que j'y ai pas foutu les pieds, et ça fait du bien. Ça fait du bien de ressortir, de voir des petits concerts dans des salles, dans des salles très, très cosy, très petites. Et euh, déjà, ça donne une autre atmosphère au concert. Ça permet d'être vraiment plus proche de l'artiste et c'est, c'est vraiment super agréable. Ça change des élites, des... des grandes salles où ça fait un peu usine et... et là, pour le coup, on sent un vrai échange, un vrai échange avec, le, avec l'artiste, avec les, les gens qui sont sur place. Donc bon. Euh, est... Je vous cache pas que c'est quand même une ambiance particulière, où on... notamment il fait très chaud, euh, même en hiver, de hein, toute façon, peu importe euh, la saison ou le temps euh, extérieur, euh, il fait vraiment très très chaud, c'est dans une chaleur humaine, une sorte de, <rire> de caisse euh, vraiment euh, insonorisée pour le coup et isolée. Et, isolé. et euh, donc ça donne une, vraiment une ambiance particulière. Et donc, j'étais en train de dire... J'étais à ce concert et euh, pour l'anecdote aussi, je suis allée voir November Ultra. C'était super. Et la première partie, c'était poppy fusée. Elles sont tous les deux trop mimes. Franchement, c'était adorable. Euh, en plus, hasard du. hasard quand même du truc. Euh, j'avais pris les billets avant qu'elle ait sa son... victoire de la musique. Bravo à elle d'ailleurs, c'est vraiment super, elle le mérite à fond. J'espère qu'elle sera. Elle a encore. Assez méconnue en France, en tout cas pour le grand public, j'ai l'impression que pour l'instant c'est... son public c'est vraiment des gens qui la connaissent et qui savent vraiment ce qu'elle fait, qui la suivent partout. Et quand je disais, je parlais à mon entourage ou à mes collègues, tiens je vais voir telle personne, je vais voir nova Mur ultra, les gens euh, j'ai l'impression que non bah ça leur dit rien, <rire> c'est assez fou. Pourtant oui elle a une victoire de la musique, de la révélation féminine de l'année, rien que ça. Et donc euh, c'était super. Voilà, donc on était vraiment dans une ambiance euh, très, très, très mélodieuse, très mélancolique, très nostalgique, en même temps tellement cute. Euh, L'impression d'être enfermé dans un rêve, dans ce ce rêve euh, bienveillant, où quand vous vous commencez à vous endormir, euh, une sorte de cocon vraiment euh, tout, 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 tout tout fluffy. Et c'est vraiment adorable. Et du coup. Dans cette ambiance ultra mélancolique et ultra nostalgique, j'ai commencé à me repasser énormément de souvenirs et de pensées en me disant que la musique me manquait énormément. Voilà où je veux en venir. Non pas que j'avais arrêté d'en écouter, ça pas du tout. Hein, je passe mon temps à en écouter, je passe mon temps à consommer de la musique euh, sur, sous euh, plusieurs formes, hein, que ce soit des vinyles, que ce soit Spotify. Spotify c'est la trois quarts de, je vais pas mentir, 90% du temps. Euh, avec mes écouteurs dans mes oreilles toute la journée, que je suis en train de marcher, faire du vélo, que je suis en train de travailler, euh, peu importe, faire à manger, faire la vaisselle, enfin voilà. Mais euh, j'ai arrêté de faire de la musique depuis quelques années, depuis un peu avant ma transition, et euh, c'est un truc qui me manque énormément. Je, je m'en suis rendu compte hier soir. Euh, avant cette transition, j'adorais chanter. Euh, j'avais pas l'impression de chanter faux, j'ai l'impression que ma voix était plutôt, plutôt posée et assez, assez douce. Et euh, forcément, pour une transition, euh, surtout quand on est une meuf trans, et qu'on fait sa transition après l'adolescence, bien sûr, la voix c'est quelque chose qui peut être très perturbant. Euh, qui peut être lié à beaucoup de dysphorie, qui peut amener à énormément de violence aussi. Euh, parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir que quand on, est fait, quand on fait cette transition dans ce sens-là, euh, bah, nous, notre voix a forcément mué, Et ça, on peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut faire énormément de travail sur sa voix. Euh, il se trouve que, pour ma part, ma voix n'était pas non plus hyper... Euh, hyper grave euh, j'avais bien sûr muet euh, de ma sixième à ma, cin- à ma cinquième assez tôt euh, mais ma voix n'a jamais été assez grave c'est à dire que par contre bon j'utilisais une tonalité euh, assez nonchalante assez basse mais euh, j'ai jamais une voix rock j'ai jamais une voix euh, hyper euh, hyper grave et c'est là que, toute la différence une tonalité de voix ça se travaille enfin un timbre ça on peut jouer avec son timbre, on peut jouer avec une tonalité, on peut jouer avec la façon de poser sa voix. Euh, moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que euh, j'avais commencé à travailler ma voix, hein, même avant mon euh, avant coming out, c'est-à-dire que j'avais compris que j'allais, j'allais le faire, et en fait j'avais commencé à jouer avec ma voix sans forcément en parler, parce que je voulais être à l'aise le jour où j'allais euh, en parler à tout le monde, et je voulais pas que ma voix, du jour au lendemain, euh, les gens avaient l'impression que j'avais commencé à forcer sur ma voix juste parce que j'avais fait mon coming out. J'avais besoin que ce soit naturel et que le travail sur la voix soit assez euh, fluide et assez, euh, assez diffus dans le temps. Donc, euh, deux, mois, deux mois avant, j'avais déjà commencé en fait, à changer ma tonalité, à poser ma voix différemment, à travailler sur ma façon de parler, à parler un petit peu plus lentement. J'avais tendance à, à mâcher mes mots, à moins articuler à me précipiter, c'est-à-dire que mes aînés ont toujours beaucoup plus vite que ma voix et que ma, que ma diction, et ça j'ai appris à le, à le poser moi-même. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire ça toute seule, sans prendre de cours, sans regarder de tutos sur internet, euh, j'étais consciente des défauts de diction, de mes types de langage, de... de, de, de de la, la façon dont je posais ma voix, donc j'ai réussi à, à cibler les problèmes, hein, en tout cas les problèmes, c'est, c'est moi qui prends ça pour un problème, hein. c'est pas un problème en soi, qu'on soit d'accord. Et du coup, j'ai réussi à isoler tout ça, et à faire un travail euh, toute seule dans mon coin. Il euh, faut savoir qu'il existe plein de tutos, hein. il y a même un compte, il y a des comptes qui existent hein, sur le travail de la voix, il a, j'ai notamment cité euh, Transphonie, si je ne me trompe pas, sur Instagram, et cette personne parle tout autant aux hommes trans, aux femmes trans, qu'aux personnes non-binaires. Donc même si vous ne voulez pas forcément avoir euh, euh, faire un travail sur votre voix, euh, pour avoir quelques infos et savoir comment ça se passe, c'est, c'est toujours super intéressant. Donc je vous conseille fortement d'aller y faire un tour. Ensuite, j'étais en train de dire, oui, il existe tout plein de, de tutos, euh, il existe aussi des... Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous chez un, orthoph- chez un ou une orthophoniste. Euh, bon, il y en a meilleurs que d'autres, je ne vais pas vous le cacher. J'ai eu des retours, hein, sur, notamment dans, dans ma ville, euh, sur des gens qui sont plus ou moins safe aussi. Bien sûr, hein, protégez-vous, faites attention, euh, renseignez-vous avant de prendre rendez-vous. Parce que, bah, comme pour tous les spécialistes, les gens ne sont pas forcément au fait et au courant euh, des spécificités et hyper inclusifs. Il faut se protège avant tout, mais je sais qu'il y a des gens, des spécialistes qui sont vraiment euh, experts dans ce sujet, dans, dans ces thématiques-là, euh, LGBT et euh, sur ce sujet tout particulièrement. Et c'est vrai que les femmes trans, euh, oui, il bah, y a plus de boulot forcément. En tout cas, quand on a envie de modifier sa voix, je rappelle comme à chaque épisode que ce n'est pas une obligation, que c'est propre à chacun, à chacune, que moi. J'ai eu besoin de faire ce travail, mais euh, ça n'a pas été un travail euh, très compliqué parce que voilà, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et euh, bien entendu, on a tous et toutes un rapport euh, différent à notre voix. Euh, c'est vraiment propre à chacun à chacune. Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que notre voix, euh, la façon dont on l'entend, c'est vraiment pas du tout ce que les gens peuvent percevoir. Enfin, euh, Ma voix, quand elle résonne et quand je suis en train de parler je sais très bien qu'elle va sortir différemment. Bon, ça sera pas non plus un changement radical. Mais quand on s'écoute, quand on, quand on s'entend, quand on s'enregistre les premières fois, euh, c'est assez flagrant. Et, et moi, j'ai eu le coup, euh, notamment quand j'ai voulu me lancer dans ce podcast, et même quand, quand j'ai commencé euh, une autre émission avec, euh, avec les copines, euh, si, si c'est vraiment d'un micro à l'autre, euh, bah, ma voix va pas vraiment être, être perçue de la même façon. Et euh, c'est ça qu'il faut, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut intérioriser au début, c'est que bah, voilà, votre voix, euh, <rire> selon comment vous, vous tenez, euh, si moi là je suis affalée comme une grosse merde dans mon canapé, je ne vais pas parler de la même façon euh, que quand je suis debout par exemple. Ma voix va plus porter et va peut-être être un peu plus posée différemment. Il y a énormément de facteurs qui jouent et ça, faut le prendre en compte. Il bon, y a des moments où au début de transition... J'avais tendance à trop forcer sur ma voix, j'avais tendance à, à partir un peu, trop, un peu trop dans les aigus comme ça, et à forcer. Et en fait, non, c'est, c'est pas du tout ce qu'il faut. Enfin, en, en plus, ça fatigue. Enfin, moi, ça me fatiguait les oreilles de m'entendre. Je, je me trouvais assez insupportable. Et, euh, et surtout, ça fait fake, en fait. Et j'avais l'impression de parler comme une voix de, comme avec une voix de Mickey. C'était assez, euh, assez pitoyable. Et. Euh, j'ai appris à poser ma voix, j'ai appris à poser ma, t- ma tonalité, tout en sachant qu'en fait ma voix passait, que j'avais pas besoin de forcer, que j'avais pas besoin de de partir dans des envolées lyriques à chaque phrase. Ça, il a fallu que je travaille comme tout point de dysphorie. Il a fallu que je prenne du recul euh, sur ce que ce que les gens percevaient vraiment et sur ce que moi je, moi, je percevais. J'étais encore hyper dur avec moi-même sur comme sur beaucoup d'aspects et et donc, euh, cette voix, il a fallu que je l'entende euh, comme les autres l'entendaient. Et quand j'ai commencé ce podcast, de toute façon, vous-même, vous pouvez... Moi, maintenant, quand je, je réentends les, ma voix du début, je ne peux plus m'écouter. En fait, c'est devenu insupportable pour moi. Euh, pourtant, je n'avais pas cette voix-là dans, le, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'avais tellement peur que les gens perçoivent une voix masculine que euh, je me forçais un peu trop dans les premiers épisodes du podcast. Alors que, euh, petit disclaimer... Une voix masculine, ça veut rien dire. Euh, encore une fois, euh, une voix féminine, une voix masculine, euh, c'est, ce sont des codes euh, sexistes normés, vraiment euh, faits pour la société et par la société, euh, qui mettent dans des cases euh, des voix. Euh, une voix euh, peut-être tout à fait euh, grave et féminine, une voix peut-être masculine et, et un peu plus aiguë. Enfin, ça veut rien dire. Euh, c'est des codes qui se mélangent, euh, qui se contredisent parfois. Euh, c- donc ça ne veut rien dire quand je dis une voix typiquement masculine c'est une voix perçue comme masculine par certaines personnes c'est pareil, les gens euh, deux personnes différentes ne verront pas une, vo- une même voix comme masculine euh, ou féminine de la même façon euh, c'est vraiment des nuances il n'y a pas un trait à un moment on va dire que telle, telle tonalité ou telle fréquence va être féminine ou masculine non, c'est un perçu euh, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est un vécu aussi hein. les gens bah, ils ont peut-être plus l'habitude d'entendre telle voix pour certaines femmes et, et telle voix pour des hommes et c'est, c'est vraiment euh, propre à chacun mais c'est, c'est compliqué ça a été un travail euh, très très long ça a été un travail, euh, c'est un travail de tous les jours comme beaucoup de choses euh, surtout que je, je bosse dans un milieu où j'ai, je suis face au public constamment c'est à dire que je, j'ai des plages de service public tous les jours euh, bon, c'est une ou deux heures par jour, c'est, c'est pas énorme, mais quand on est en début de transition, c'est déjà beaucoup. Euh, c'est-à-dire qu'à part à, à chaque mot, à chaque phrase, à chaque intonation, si on me regardait d'une certaine façon, je me dis « oula, merde, ma voix est partie en couille, qu'est-ce qui se passe euh, ?» Je sais pas, j'avais une voix cassée, j'avais une voix un peu grave, mon intonation était comment Et en fait, j'étais complètement parano. Euh, j'avais l'impression qu'à chaque phrase, les gens avaient un doute, en fait, euh, sur la personne qui était en face d'eux. Et en fait, non. Non, non, c'est juste que j'avais peur, euh, tellement peur, de, de la perception de ma voix que je parlais très doucement et pas assez fort. Sauf qu'en fait, pour que la voix soit assez claire et qu'on soit intelligible, il faut voilà, donner suffisamment de puissance pour qu'on soit entendu. Et moi, j'avais peur d'être entendu. En fait, je me, j'étais plus dans le fait de me cacher que de m'affirmer et de poser ma voix et de l'élever. Pour moi, élever la voix, c'était synonyme de euh, ⁇ oui, bah, on va entendre ma vraie voix, donc... Et ma vraie voix, enfin, c'est celle-là. Je veux dire, maintenant, euh, je pourrais vraiment plus retrouver ma voix d'avant. C'est-à-dire que ma voix est tellement bloquée euh, sur cette façon de parler, sur ma tonalité. Que je, même en descendant, j'aurais pas l'impression de retrouver la voix d'avant. C'est, c'est fait, maintenant c'est devenu un, un réflexe. Et euh, avant, au début, euh, le matin, il fallait que. Bon, de toute façon, tout le monde le matin a une voix de chiotte, il faut aussi que je m'éclaircisse un petit peu la voix histoire de trouver, de rester sur cette tonalité là. Et c'était bon, maintenant non. Ma voix est bloquée, je suis tranquille et euh, mon cerveau a automatisé le fait que euh, c'est bon. C'est ma façon de parler, c'est ma voix et je suis tranquille. Mais donc, au taf, au début, j'étais euh, tellement flippée que bah, je parlais tout doucement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens faisaient une tête bizarre parce que je ne parlais très, très bas. Je m'excusais presque d'être là, euh, j'avais peur de m'affirmer et bah, c'était comme ça aussi, je sais pas, pour n'importe quel. Euh... Euh, aller à la poste, euh, retirer un colis, euh, aller ch- acheter du pain. C'est-à-dire que j'avais pas peur d'y aller, c'est-à-dire que j'avais peur de parler. Voilà, c'était, le fait d'être là ne euh, me posait pas de problème. D'être, euh, d'être face, à, face à la, aux, aux yeux de tout le monde, il n'y avait aucun souci. Mais le fait d'ouvrir la voix et la bouche, euh, c'était quelque chose qui me terrorisait affreusement au début. Et ça a fini par passer, c'est-à-dire que... Bah, j'ai, j'ai une façon très, très particulière de fonctionner, euh, dès que j'avais une, une peur ou une, une angoisse euh, je l'affrontais en fait, c'est quelque chose que je devais faire obligatoirement parce que j'avais tellement peur que ça me, que ça me submerge que je voulais l'affronter tout de suite. Il, se passait, il s'était passé un truc, euh, s'il se passait quelque chose ou si j'avais ressenti euh, de, la, de la dysphorie, de la peur et de l'angoisse à un événement, ce que je faisais c'est que dans la journée je me reconfrontais à ce problème pour le régler tout de suite. J'avais pas envie que ça me tourne dans la tête et que ça me et que ça me finisse par me détruire la journée. Je, je refusais de rester dans cette euh, défaite entre guillemets euh, du matin et euh, je me reconfrontais au problème le soir. Parce que j'avais pas envie de rester là-dessus, ça allait me tourner, ça allait me, m'obséder toute la journée et toute la semaine des fois. Donc non, c'est comme ça que je fonctionnais en général, et que je fonctionne toujours dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est-à-dire que euh, je sens qu'il y a un truc qui a mal, même si pour la personne, il euh, n'y a, a pas eu de problème, moi il y a un truc qui me plaît pas, et bah, je vais me reconfronter au problème et je vais le régler tout de suite. Et comme ça, au moins, le problème est réglé dans ma tête, et c'est bon, je peux passer à autre chose. Et donc cette voix là bah oui, au début... J'étais obligée de me confronter à tout ça, à toutes sortes de situations. Et maintenant, des choses qui me paraissent naturelles et totalement banales... à l'époque, c'était vraiment une épreuve. À chaque fois, c'était une, une sacrée épreuve et euh, je, devais, euh, je devais me faire violence et ça n'a pas été simple. Maintenant, ça va mieux et, euh, et je garde en tête, <rire> ne vous inquiétez pas, je garde en tête le fil rouge que j'avais oh, au début de, de l'épisode. Malgré toutes les digressions, ne euh, vous inquiétez pas, je garde le fil. Je parlais de musique au tout début de l'épisode, Et euh, j- je me suis remise à chanter pour moi-même. Parce que c'est quelque chose qui me rendait énormément... Euh, qui me donnait énormément de plaisir, euh, qui me rendait heureuse. Et c'est quelque chose que je réapprends à faire. Euh, je ne prends pas de cours hein, ni rien. Mais déjà le fait de rechanter, de me relancer... Euh, d'essayer des choses, euh, de voir euh, comment je peux poser ma voix en chanson, en musique, euh, jusqu'où je peux aller aussi en fait, euh, l'étendue des tonalités que je peux avoir, dans lesquelles je suis à l'aise surtout, parce que je peux chanter et retrouver certaines tonalités, mais il faut que je me sente à l'aise et euh, il faut que ça me convienne, j'ai pas envie de me sentir ridicule, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise, bien sûr, et Et donc je prends énormément de plaisir à, à retrouver à découvrir d'ailleurs ma voix, hein, parce que je la redécouvre euh, via, la, via la musique et c'est quelque chose que j'adore faire. Chanter pour moi déjà, c'est, c'est super. Euh, peut-être qu'un jour j'aurai envie de partager un peu cette passion-là et, et refaire un peu de musique. Je faisais de la guitare, de la basse quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression d'être hyper vieille quand je dis ça, mais c'était le cas. Hein, je faisais ça pendant mon adolescence. Euh, et... J'ai toujours été une autodidacte hein, sur ce genre de choses, j'ai jamais pris vraiment de cours officiellement. Mais euh, parce que j'aime le faire pour moi, j'ai pas envie qu'une passion soit forcément quelque chose qu'on a envie de cap- sur, la- sur laquelle capitaliser. Il faut aussi qu'on fasse des choses pour nous-mêmes, pour euh, un plaisir pur et simple. Et c'est quelque chose que j'aime encore garder pour moi, mais on verra, ça peut peut-être évoluer. Et en tout cas, c'était le fil rouge de ce thème, de cette thématique la voix, faites-vous plaisir, trouvez quelque chose qui vous convient, euh, qui vous plaît, Euh, c'est important, avant que ça plaise aux autres. Moi maintenant ça me plaît, je suis heureuse et en phase avec ça, et c'est le plus important. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était Anaïs, dans le forêt du moment, et à très bientôt. Salut tout le monde